0: A reflexão de encerramento do 12 horas para a igreja neste momento, baseado no capítulo 59 de Isaías, já estamos partindo para o final, mas preciso trazer para os irmãos a reflexão sobre o que passamos neste dia, o que pensamos neste dia. Usarei como base todo o capítulo 59, à medida que for citando, os irmãos vão acompanhando. A temática da reflexão dessa noite, que convido com muito carinho os irmãos e irmãs para pensarem comigo, será ou é pecado confissão e redenção. Pecado, confissão e redenção, baseado no capítulo 59. Pecado, o problema. Redenção, a solução. Confissão, o meio de se alcançar a solução. O pecado e a confissão têm a ver com cada um de nós. São situações inerentes a cada um de nós. A redenção tem a ver com Jesus e o seu sacrifício na cruz. Então, nós convivemos com essa santa parceria, nós e Jesus. O profeta Isaías, apelidado de profeta messiânico, ele começa o capítulo 59 fazendo uma descrição de como o Deus da graça lida com as nossas necessidades. Ele, então, começa o capítulo 59, o verso 1, dizendo que o braço de Deus não está encolhido e nem os ouvidos estão surdos. Não é fantástico? O braço de Deus não está encolhido e os seus ouvidos não estão surdos. Isaías, então, apresenta um Deus que não deseja o mal para nós, para nenhum de nós. E nem nos deixa só quando, porventura, o mal se instala. Braços que se estendem e ouvidos que estão preparados para ouvir o nosso clamor. Então, o que ocorre quando pedimos, quando pedimos salvação, quando pedimos socorro e muitas vezes o resultado não acontece. A resposta está no verso 2. Nossas maldades nos separam de Deus. Problema. Problema. Problema sério. Imagina viver separado de Deus. É a pior coisa que pode acontecer. Coisa muito séria. Maldades. Maldades têm a ver com os pecados, a prática daquilo que desagrada a Deus. E é isso que faz a separação. É... Existe, acontece um embarreiramento. Um muro se antepõe entre a gente e Deus quando as maldades tomam conta de nós e, portanto, nos separam. Maldades, pecados, também é chamado de iniquidade. A Bíblia chama de iniquidade, chama de injustiça, concupiscência. A Bíblia chama também de corrupção do gênero humano, coisa muito séria, o pecado esconde o rosto de Deus da gente, se você não entende essa expressão, pode ler da seguinte forma, o pecado, a maldade esconde o próprio Deus da gente, Eu sou daqueles que já preguei e já disse que Deus não brinca de esconde esconde com a gente. E não brinca mesmo. É coisa séria. Não é brincadeira. Deus se esconde de nós. Deus vira o seu rosto. Deus some. Quando os nossos pecados fazem essa, esse barreiramento entre ele e a gente. Isso é uma coisa que precisa ser muito analisada de forma muito fria, de forma muito profunda quando uma igreja está reunida para essa coisa chamada oração e intercessão. Não adianta orar, não adianta interceder, não adianta gritar, não adianta orar em línguas, orar em mistérios, ir para monte se o pecado está embarreirando, bobagem vai estar perdendo tempo. Só uma oração nessa circunstância. Deus, tem misericórdia de mim, eu me arrependo. Aí pronto. Mas se não houver esse tipo de oração, o pecado esconde o rosto de Deus da gente. É por isso que, de vez em quando, fica insuportável viver de vez em quando, fica insuportável viver. É que o rosto de Deus ficou oculto. Viver sem poder olhar o rosto de Deus e ver que Ele está contente com a gente e está nos seguindo, é a coisa mais cruel que pode existir. Sozinho e com tantos problemas neste mundo, é difícil de levar. Não dá. E olha que... O escritor aqui, e muito menos eu, não estou falando desses pecados escandalosos, tenebrosos, roubo, corrupção exposta, adultério, é, crimes, é, pecados sexuais. Não, não estou falando disso, não. E o texto também não fala disso. O texto fala de alguns pecados levinhos, que a gente vai levando... E que nos separa de Deus. Uma mentirinhazinha ali, uma mentirinhazinha cá, uma falsificaçãozinha ali, uma, uma maldadezinha ali, uma fofoquinha cá, uma fofoquinha lá, um, uma maledicência ali, outra maledicência cá. Essas coisinhas, sabe, que nessa sociedade imunda que nós vivemos. Para ele nem é pecado. E para essa relativização que existe na igreja, já invadida a igreja, não, 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 todo mundo faz. Todo mundo faz, mas Deus continua abominando. E O nosso negócio não é com todo mundo. O ne nosso negócio é com o dono do mundo. É bom lembrar disso. Nosso negócio é com o dono do mundo e não com todo mundo. Eu não quero nem saber se você está fazendo uma coisa errada. Eu não vou te imitar. Vá sozinho para o seu erro. Fica sozinho no seu erro. Mas eu não vou com você. Porque o meu compromisso é com Deus. É assim que tem que ser nossos posicionamentos. No livro de outro profeta, o Jeremias, nós lemos no capítulo 29 a partir do verso 12, assim, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. O que, é que está acontecendo aqui? O que, é que mudou aqui? Em Isaías nós lemos que Deus vira o rosto, que Deus se esconde... Aí pula uh, um profeta só à frente e nós encontramos Deus na, na, numa nasce, na, numa boa, dizendo: Vocês vão, vão clamar para mim, vocês vão orar a mim, eu vou ouvir vocês, vocês vão me procurar. Ah, é, Senhor, então quer dizer que não está mais brincando de esconde, esconde? Não, não estou brincando, eu nunca brinco de esconde, esconde. Eu escondo mesmo. Eu me escondo mesmo. Eu não brinco de esconde, esconde. Comigo não tem brincadeira. E aí então me acharão quando me procurar de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Irmãos, o Espírito Santo, quando estava me guiando nessa mensagem, ele pediu para eu fazer, colocar esse texto de Jeremias, para fazer esse confronto com vocês todos, com essa igreja atenciosa aqui nessa noite, e para dizer o seguinte. O que é que mudou aqui? O que mudou é que o rosto de Deus aparece resplandecente como uma manhã de verão para dizer, hoje eu vou te ouvir. E por que, que eu vou te ouvir? Porque você vai me buscar de todo o coração. Simples assim. Está entendendo? E buscar de todo o coração pressupõe que o pecado bateu as asas e foi embora para o quinto dos infernos. E que eu tomei vergonha na cara e me acertei com Deus. Porque o que muito precisa em nós é isso, tomar vergonha na cara. Eu aprendi isso com um professor de teologia meu professor de teologia no seminário, ele chegava e dizia, vocês precisam tomar vergonha na cara. Todo crente, em algum tempo, precisa tomar vergonha na cara. E parar de praticar algumas coisas que viram embarreiramento, que vira mura, muro que separa a gente de Deus. Então, o que mudou aqui no profeta Jeremias, o discurso é outro, porque... Uh, a expressão de todo o coração tem a ver com isso. Barra limpa. É, barra limpa. Intimidade, comunhão com Deus em dia. Aí eu já posso quase ouvir alguém dizendo, e a graça, pastor? A graça não pressupõe safadeza. A a graça não nos dá o direito de ser safadinhos e safadinhas. A graça não nos dá o direito de andar no pecado. Muito pelo contrário. A graça nos inibe de pecar. Porque se eu, eu sou apaixonado por esse Deus, se eu entendo esse Deus, se eu amo esse Deus, se eu caminho com esse Deus, que é o Deus da graça, que me ama com tanta graça, eu, então, fico inibido de fazer besteira, de fazer bobagem. Quem vive no pecado não conhece o Deus da graça. Quem vive na corrupção é corrupto porque não conhece o Deus da verdade. Quem anda nas trevas é porque não conhece o Deus da luz. Barra limpa, intimidade, comunhão com Deus em dia é o que nós lemos em Jeremias. Como Moisés... Como Moisés, que não abriu mão da presença de Deus e, por conta disso, realizou proezas e morreu em paz com 120 anos. Eu quero isso para mim. Não sei, 120 anos. Mas que eu quero realizar muitas proezas para o Senhor, ainda quero. Eu já disse para Deus, não parei ainda não, Senhor. Eu já pensei muito em parar. Porque, me perdoe todos que estão aqui, pastorear a igreja hoje em dia é dose para leão, e eu não sou leão, sou gatinho, leão é ele, mas como eu estou assim com ele, que é o leão, de vez em quando eu dou umas miadas mesmo, boas, é né? um gato aí. Vamos do verso 3 ao 15, voltando para, deixa Isaías quieto lá, vamos... Jeremias, vamos aqui para Isaías outra vez, voltar para Isaías, quando a gente lê do verso 3 ao 15, olha só, o negócio é feio, hein? É de arrepiar. Vamos lá. Do verso 3 ao 15 do capítulo 59 de Isaías, o profeta apresenta um raio X da situação espiritual da nação. Nós lemos assim: As suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa. Isso é um raio X da nação. Agora, presta atenção para ver se esse negócio não parece com o Brasil o Brasil atual. Os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém entra em causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade, apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras, concebem maldade e geram iniquidade. O profeta prossegue falando sobre o pecado da nação, e ele diz o seguinte, suas obras são más e atos de violência estão em suas mãos, seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente, seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam seus caminhos, não conhece o caminho da paz, não há justiça em suas veredas, eles as transformaram em caminhos tortuosos, quem andar por eles não conhecerá a paz. Por isso a justiça está longe de nós, a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo é trevas, buscamos claridade, mas andamos em, sombra, em sombras densas. Como cego, caminhamos apalpando o muro, tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite, entre os fortes somos os mortos. Meu Deus, misericórdia. Todos nós urramos como ursos, gememos como pombas, procuramos justiça e neca e nada. Buscamos livramento, mas está longe. Quem nos livrará desses políticos brasileiros? Está longe. É um dia, pá, desliguei a televisão, falar, não vou vir, mas Treino. não, eu falei outra palavra mas não foi palavrão não, eu vou dizer para vocês o que eu falei não vou assistir mais essa porcaria falei assim mas eu, eu, eu tenho que pregar eu sou profeta, eu preciso estar por dentro das coisas sabe, aí de vez em quando eu vou lá, ligo outra vez para assistir, mas aí troco vou ver bichinho, na minha televisão passa um monte de bichinho, aí eu vou ver bichinho eu e o pastor Rosinha acabando bichinho aí um dia eu falei, caramba, eu estou quase igual aquele bicho, o avestruz que mete a cabeça dentro da areia <risos> Para não ver o perigo. O avestruz é assim. Quando ele vê o perigo vindo, ele mete a cabeça na areia. E o perigo vem e pega ele. Né? Falei, caramba, estou igual. Ao... Mas, irmãos, que, que é dose. Olha, os, os últimos meses estava difícil ver televisão, ver jornal. Estava difícil. Na Globo, então, já parece aquela cena, aquele tubo grandão saindo do dinheiro. Eu olho assim e é o meu dinheiro que esses ladrão levaram. Bando de ladrão, Ladrões e ladras. E de primeira qualidade. Ratazanas. Só misericórdia de Deus, irmãos, para não ser dominado pela fúria, pela ira. É demais da conta. E não acabou, não. Hein? Acabou nada. Tem áreas aí que quando começar a mexer vai arrepiar nossos cabelos. Não acabou, não. Não acabou. Não se acha verdade em parte alguma e quem evita o mal é vítima de saque. Uh! Olha isso. Não se acha verdade em parte alguma e quem evita o mal é vítima de saque. Se alguém achou que era desnecessário 12 horas de oração para orar pelo Brasil, por favor, se arrependa, porque está aqui. Ó. Foi necessário, sim. Pena quem não veio orar pelo Brasil durante o dia todo, porque precisa. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Irmãos, quando eu li isso tudo aqui, lembrei-me de nosso Brasil e fiquei muito triste, indignado até. Estamos perdendo coisas que são extremamente necessárias para a solidez de uma nação. E o pior... Nosso povo, inclusive evangélicos, estão trocando o verdadeiro Deus por ídolos, trocando a verdade pela mentira, e assim a moral da nação já está comprometida faz tempo. Fui procurar saber como é que ficou a vida desse povo coitado infeliz. Deus tem misericórdia dele, está tal de cunha, metido a crente. Aí eu soube que o pastor procurou ele, pegou a carteirinha dele, excomungou ele, excluiu da igreja. Eu falei, poxa, pelo menos fiz alguma coisa, né? os políticos não se comungaram ele ainda, mas é uma vergonha, uma vergonha, só uma solução para o nosso país, confissão, para que alcancemos a redenção, e aí nós chegamos ao verso 16, né? que foi a temática desse dia, a situação sempre fica mais difícil quando a oração, a intercessão, não faz parte de nossas lutas. E o que o Senhor coloca aqui, o que Isaías coloca pela boca do Senhor é isso. Não tinha gente que orasse. Não tinha gente que intercedesse. O pessoal estava vendo a nação indo à bancarrota, indo a uh, por buraco, e, ó, nem aí. Desculpe-me dizer isso. Com raras exceções. Muito parecido com o povo evangélico. Eu me lembro de um governador, de uma governadora que teve aqui no Brasil, que tem, inclusive, crente que odeia eles. Assim, esse problema. Não, não quero entrar nesse mérito. Tal de garotinho e, e a esposa. Fizeram um monte de coisa errada, mas fizeram uma coisa muito certa naquela época. Conclamaram todo o povo de janeiro para o jejum e a oração. Eu me lembro disso, se você não lembra, porque você está bem muito esquecidinho, mas eu me lembro. A única vez que eu ouvi em toda essa nação alguém conclamando para um dia de jejum e para orar pelo estado do Rio de Janeiro naquela época. Esse tipo de pessoa não presta para ser político, tanto que foi escrachado, não sei se são ladrões, se roubam, não sei de nada. Eu só sei que nada foi comprovado até hoje, mas eles estão fora. Queimaram eles, acabaram com eles e vai acabar com todo o pessoal que quiser alguma coisa séria nesse país. Infelizmente, nosso país ainda está para ser dirigido politicamente por pilantras e pilantrinhas. Infelizmente. Lamentável. Agora, quando o mal chega, precisamos fazer uma lista de possíveis soluções para resolver sua ação. A primeira palavra da lista deveria ser orar, mas nem sempre é, quando mal chega a maioria de nós corremos para um monte de coisas, menos para orar, agora por que, que interceder precisa ser uma prioridade, primeiro porque quando oramos colocamos Deus no lugar devido, segundo, mostramos a nossa dependência naquele que tudo pode, terceiro Interceder precisa ser uma prioridade da nossa vida, porque, em terceiro lugar, mostramos para nós mesmos, quando intercedemos, mostramos para nós mesmos que vivemos para Ele e Dele somos. E, em quarto lugar, interceder precisa ser uma prioridade da nossa vida, porque esta santa demonstração, esta é a santa demonstração de que sem Ele nada posso fazer. E se eu tento fazer alguma coisa sem Ele, me atrapalho todo. Eu não posso viver sem orar. Eu não posso viver sem interceder. Mas o texto, amada igreja, fala de pecado, confissão e redenção. Onde está a redenção aqui? Já falei sobre o pecado, já falei sobre a confissão, sobre a intercessão. Agora, onde está a redenção? No verso 16, parte B, e no verso 17. Na parte B do verso 16, diz assim, o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. E o verso 17 diz, usou a justiça como couraça, pôs na, cabe na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança envolveu-se no zelo como uma capa. Tudo profético, palavras proféticas e até diríamos é, proverbiais, mas é uma grande verdade. Por causa do seu grande amor e por causa da sua graça, mesmo sem ter alguém para interceder, Deus se levanta e age em favor da nação. Mas nós bem que poderíamos apressar as coisas, irmãos, intercedendo, 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 intercedendo orando, 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 orando e orando. Porque interceder traz livramento, interceder leva Deus a fazer justiça, interceder traz salvação para nós, interceder tem a ver com redenção. Conclusão, como igreja, temos um papel significativo a ser realizado. Qual é esse papel? Eu resumi aqui da seguinte forma, interceder diante do Deus, da graça, a fim de alcançarmos misericórdia em tempo aceitável. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês, se é a igreja carioca, a igreja fluminense, a igreja do Rio de Janeiro, orasse mais, intercedesse mais, nós estaríamos num buraco menor do que estamos. Se a igreja brasileira intercedesse mais, olha, irmãos, essa é a única igreja que tira 12 horas para orar o dia todo no domingo. Em toda essa região, eu não conheço nenhuma, se conhecer alguma, fala comigo. Mas eu digo a vocês, se nós tivéssemos aqui na região 50 igrejas, eu já sonhei com isso, em conversar com 50 pastores, eu conversei com cinco, e disseram, bobagem. Aí eu disse, ah, então não vou falar com os 45 mais não. Deixei, abandonei a ideia. O quê? Suspender o culto o dia todo, escola dominical, culto e não sei o que lá. Um, um, um inclusive, falou comigo, suspender as ofertas. Eu falei, não, rapaz, pode tirar a oferta. Se você vive de dinheiro, então vá ah, pode tirar a oferta, faz o culto, faz o 12 horas. Nós tiramos a oferta, negra, né, em 12 horas. É até uma merreca, mas tiramos. Merreca para ele, que eu quis dizer. Eu disse para ele, não estou dizendo aqui para vocês. Para nós, não... entrou pouco, entrou muito, entrou mais ou menos, não importa. É bênção de Deus. Mas como ele estava com uma ideia pejorativa sobre 12 horas, eu falei com ele logo, pejorativei logo tudo. Entra uma merreca, mas entra. Vai entrar, rapaz. Aí eu desisti. Eu falei, eu vou ficar só na nossa pib, lote 15 mil, um passarinho levando a gotinha d'água. Conhece a história? Incêndio terrível na, na, na floresta, todo mundo doido, todo mundo correndo a bicharada toda, correndo para lá, correndo para cá. E um passarinho, ele ia lá no rio, molhava o biquinho, vinha e sacudia o biquinho em cima da, 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 do fogo, Aí o macaco virou para ele e falou: vem cá, que bobagem! Você sozinho. Você nunca ouviu falar que uma andorinha só não faz verão? Você vai lá, mora o bico e vem aqui, sacode, não adianta nada. Eu falei assim, ô macaco, pega o balde que está ali, vai lá, pega a água e joga aqui. Porque se você tivesse, e está me atrapalhando, se você estivesse fazendo, todo mundo estivesse fazendo o que eu estou fazendo, o incêndio ia ser apagado e a floresta ia ser salva. Pega o balde aí, vai lá, pega a água e traz aí, joga aí em cima do fogo. Interceder diante do Deus da graça a fim de alcancemos misericórdia em tempo aceitável. Tornar-se menos vulneráveis à prática do pecado. Fortalecei-vos no Senhor, outra vez digo, fortalecei-vos. colocasse mais à disposição para ajudar aos que sofrem. Vou repetir isso, irmãos. Como igreja, temos um papel significativo a ser realizado. Interceder diante do Deus da graça a fim de que alcancemos misericórdia em tempo aceitável. Segundo, tornarmos-nos menos vulneráveis à prática do pecado. Fortalecei-vos no Senhor. Outra vez digo: fortalecei-vos. Então, irmãos, a gente se fortalecendo no Senhor pecando menos ou pecando nada, o embarreiramento, aquilo que nos atrapalha de ver o rosto de Deus, vai diminuir. E, finalmente. Colocar-se mais à disposição para ajudar aos que sofrem. Colocar-se mais à disposição para ajudar aos que sofrem. E me veio à mente aqui agora uma outra coisa. Nós podemos, irmãos, aprender a votar. Não sou candidato. E se eu fosse, vocês poderiam votar em mim, que vocês iam dar um voto muito bom, que eu ia não, não ia ser sem vergonha, não. Eu ia fazer uma. Na moral, ia ser presidente da Câmara Federal e não ia roubar nem um centavo de ninguém. Mas eu não fui chamado para ser político, fui chamado para ser pastor. Agora presta atenção: vem as eleições aí. Não venda o seu voto. Não venda o seu voto. Você pode rir, mas eu vou dizer a frasezinha, bonitinha. Vote com consciência. Não vote em mim, porque eu não sou candidato. Ainda há esperança. Mas a esperança não está apenas em 12 horas de oração. Amanhã, as batalhas, as lutas vão aparecer em nuas, peladas na nossa frente. E a gente vai ter que encará-las. Mas eu me sinto mais forte, porque hoje eu busquei a face do Senhor. Nós, daqui a pouco, estarei despedindo para casa uma igreja mais forte. Daqui a pouco eu estarei despedindo para ir para sua casa, para sua vida, uma igreja mais consciente. Uma igreja mais consciente do seu dever de fazer diferença nessa nação. Uma nação que está se apodrecendo a cada dia, mas uma nação que ainda tem esperança. Quando for votar, cuidado com os políticos que você vai escolher. Porque um voto errado. E muitas dores de cabeça. Que Deus tem misericórdia de nós. Amém?